0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话
1: 馆，我是馆长，我是栾德，我是栾德的大哥史哥，<笑>还得先占栾德一便宜，这点小便宜都是。啊，真不要脸，确实是他大哥
2: ，对对，本来一直称呼你史哥嘛
0: ，对，叫你史哥就是哥，一生史哥
1: ，永远都是大哥，
2: <笑>我我称你为大哥，你得叫我叔中分、嗯
1: ，这期春节档，嗯，对，这期
0: 咱们录春节档。
1: 春节了，是不是你应该先拜个年
0: ？春节最后再拜年。嗯，这回咱们录春节档，马上就要过年了。每年春节的时候吧，都是一个贺岁片上映的一个高峰期。这回春节二月五号，对吧？二月四啊，对，二月五,二月五二，二月五号。我看了一下，大部分几乎说我们这回录的春节档呢，全都集中在二月五号上。然后我们这期呢，主要聊四部电影，来跟大家先说一下，这四部电影分别是什么呢？新喜剧之王，飞驰人生
2: ，疯狂的外星人，疯
0: 狂的外星人，还
2: 有流浪地球，对
0: ，还有流浪地球，一步一步来吧，嗯，对吧？你俩先聊什么
2: ？呃，你得问最期待的看哪个
0: ？你们最期待哪个呀
2: ？疯狂的外星人，其实我先一个一个问吧，轮到最期待的。其实其实都挺期待，我估计这几个都会看，有时间的话都会看。嗯，但最先看的话，应该会选择疯狂的外星人。为什么呀？因为这这次的疯狂的外星人是黄渤加沈腾吗？虽然虽然周星驰的、啊《新喜喜剧之王》也很有魅力，嗯，但还是黄渤加沈腾这个组合，就让人就觉得有保障、嗯。对，因为肯定会很搞笑嘛
0: 。啊，然后
2: 、嗯、第一个是《疯狂的星人》，第二个我想看是《飞驰人生》，嗯、反而是《新喜剧之王》在排在第三。为为什么呀？你不是一直都是周星驰的粉丝吗？但这他不是周星驰演的呀，而且我看他这个预告片，有点那种励志的那种感觉。是励志，对《喜剧之王》以以前的喜剧之王》也是励志，也是励志的嘛。主要是这次新《喜剧之王》好像讲的是一个女女跑龙套的，她怎么起来的？嗯，如果要假如说要是王宝
0: 强的话呢？嗯、因为以前的《喜剧之王》是以天仇是那个呃周星驰的角色嘛。假如说啊，假如说是以王宝强为对标，以天
2: 仇那个角色，你会不会更期待？呃，会增加。会增加一些，但还是排在第三个，
0: 还是会排在对
2: 。然后第四就是流《流流浪地球》，基本上不用排了。我对那个那边没什么大太大兴趣
0: 。那
1: 我去，你呢？<笑>你这个，我觉得《新喜剧之王》嘛，你最想看《新喜剧之王》？对对对。然后第二个是那个沈腾跟黄渤的《疯狂的外星人》嗯。嗯、哦、啊。然后第三个是吴京那个《流浪地球》。流浪地球，你不想
2: 看《飞驰人生》啊？不想看。嗯、那这是每个人的品味都不一样，每
0: 人都不一样。啊、嗯。嗯嗯，我说下我吧，嗯。我其实吧一直是比较是韩寒,寒的粉丝，因为我、哦、我,我一直特别喜欢看韩寒,寒的书，然后韩寒,寒的电影呢我也。但
2: 现在好像已经脱粉了吧
0: ？没脱粉啊，没脱粉啊。对啊，韩寒,寒的电影我都看了，而且也都是直接去上映的时候就去电影院看了。我其实一直是韩寒,寒的粉丝，因为我特别喜欢。最早的时候吧，韩寒的《一九八八》那本书，八、嗯、零后的领袖嘛。对，然后就是特别喜欢。然后呢，而且那个，我觉得韩寒作为一个新生代导演，我觉得成绩其实很不错了。现在好多人对他的太苛刻了。你想，一个作家，呃，写了几本书，然后呢就赛了几年车，然后呢转行跨界当导演。然后呢，第一部书《后会无期》其实拍的还就算不错的了，虽然叙事讲故事的能力可能弱点但是人家本来就是作家呀，人家本来就是通过这种段子或者说文字的领域来达到自己的某种高度的，而不是说通过画面来达到高度的。所以我其实，嗯，对他评价倒不错。而且《飞驰人生
2: 》我也挺期待的，这是我最期待的。实力洗白呀
0: ？嗯，也不算实，他也他也没有太多的黑的地方。韩寒,
2: 寒,寒,寒一直的。与韩寒一直在比较的郭敬明<笑>，<笑>他的电影基本上都是，对对，分数都不太高。而且他俩他俩这电影风格完全相反，完全相反。郭敬明就是特别那种奢华、开心的那种，也比较。韩寒就是特别接地气，嗯，
0: 而且还是比较带略微带点文艺的感觉，完全相反这个。嗯，第二部呢，最期待的可能是《疯狂的外星人》诶。哎，史哥，你你第二部是？也是其他的疯狂外星人是吧？嗯、是，啊、嗯，那个什么
1: ，第二个可能就是，就是笑点可能会给你一些保障吧。因为现在，因为他们现在这个是当代这个、嗯、综艺节目比较火的几个人，黄渤啊，主要是春节
2: 嘛、嗯，春节当然得看喜剧了，你得开
1: 心啊。对，对是完了以后就是说呀，他们因为这个。在咱们这个，就算内地的这个频繁都上这些什么这些综艺节目，或者说综艺，或者说多影《欢乐喜剧王》，然后《欢乐喜剧人》什么的，嗯、这这这些东西，反正他们的沈腾作品确实还行，黄渤也是有一定实力法，
0: 对、嗯，因为他们两个应该也都算是现在超一线有票房保证的一个组合了，非常厉害的一个组合。再加上还有徐
1: 峥。嗯，对对对对对，而且还
0: 是宁浩导演的。嗯，宁浩导演之前已经有两部非常成功的作品了，嗯，《疯狂的赛车》和《疯狂的石头》，对，都是很
1: 都是很有保证的，对所以这绝对不会太次。我也是我也是,我也是这么认为的。嗯，完了以后，周星驰，我觉得他就是，反正小时候也看他那个长大的嘛。嗯，完了以后，这次又看了这预告片，刚开始的时候确实觉得可能没有那么大气的，那看了。预预告片又看是郑执导演的，觉得应该还是得去看一下，首选吧，还是、嗯嗯。行，反正现在知道你们大概的一个心理排名了。对，咱们这个说完了以后，就是咱们都可以把第二场时间定一下，可以约着看一场。你的
2: 流浪地球呢《流浪地球》呢？啊，《流
1: 浪地球》流浪地球》《流浪地球》吴京，反正一直都演的是这种，就是功夫片儿，功夫片吗？你想说的是？呃、哦，不是代表就是这种这种军队的，嗯，国家的这些东西，嗯、反正这个方面体制内的，对，我也挺喜欢吴京的，嗯，对，一步一步聊吧，咱们这四部电影，因为这个东西，一步一步聊，就是咱们也都看的是预告，嗯嗯、那个你是不是有点什么内幕消息？没有啊，没有内幕消息，都看的预告片，我和他们都不认识，啊、
0: <笑>他们也没给我消息，<笑>这几个兄弟嘴还都挺严的，<笑>没跟我说，<笑><笑>没跟我说。<笑>下上回请他喝酒也没说<笑>，
1: 行，没得没给你点什么小样
0: 一个多小时的小样看看没有没有没有，你们想你们想怎么说？一个一个聊还是怎么着？单聊可
1: 以，其实这个应该这个尊重这个尊重老年人，应该从这个周星驰开始聊起、哦，行行
0: ,行，这说法可以，啊、行，先来先聊周星驰的，你们俩说
1: ，周星驰你你就是怎么说呢？他导演的这个。反正周星驰这人，我觉得就是一直都特别认真啊、嗯，一直很认真的在搞笑啊。嗯，不仅是一个好演员，完了以后之后也导了几部电影，我觉得，嗯，嗯我觉得周星驰、嗯，我觉得他真是一个完美的演员啊。嗯
0: ，是，而且其实自从周星驰的《美人鱼》和那个《西游伏妖篇》出来之后呢，其实周星驰遇到了一个口碑下滑的一个状态。嗯，但是其实我感觉。嗯，美人鱼还不错。为什么我不知道为什么那么多人吐槽美人鱼？我真觉得美人鱼可以、嗯，我觉得还可以。对，而且是还有人吐槽西服药片服药《西游伏妖篇》。西游伏妖篇呢？其实我感觉肯定和降魔篇差了很多了。对，你确
1: 实有确实有吐槽的点，但是这个、嗯
0: 、对，但是我不认为他真的会。像所有网友说的那么不堪，而且你要，而且你要这么想，周星驰和徐克联合导演的《西游伏妖篇》，你不能周星驰说拍什么样就拍就什么样吧，你得尊重徐克的意见吧。<笑>你看里边那些特效镜头，是不是都明显的徐克风格，<笑>对吧
1: ？这个反正就是，肯定也商量商量着吧，肯定、
2: 嗯。其实我还是挺期待《西游记》的。如果他今年上的是又是一部《西游记》<笑>，的应该会开拍靠前一些。为什么你还挺期待《大话
1: 可能就是看《大话西游》看的吧、嗯，是吗？也不是啊，
2: 因为现在《西游记》拍的特别像动漫，你知道吗？你感觉像不像、啊？哪
1: 哪版《西游》吧，像动
2: 就是《伏魔》《伏伏魔》《伏妖》
1: 《伏妖》。就是徐
2: 克徐克拍的那个呗，嗯、那俩都得像，打起来都特别像像动漫。嗯，因为现在特效也特别好嘛。
1: 嗯，你是想看那个？有一版就是。无限重复特效那版《西游》是吗？<笑>那叫什么西游记后传》啊，《西游记后传》无限。看的我脑袋都是疼，那段时间
2: <笑>睡,睡不着觉，疼一疼。确实是，那个确
0: 实是。脑子里
1: 边一直在重复,一,在
0: 重复一,集一集电视剧四十分钟，五分钟片头曲，五分钟片尾曲，十分钟不停的鬼畜，真正的内容只有十十五分钟左右。<笑>那个电视太看得太扯淡了
1: 。那那个时候这个这个。特效就觉得非常的厉害，就多提几点就会很厉害，多重复几下。<笑>嗯，行，接着聊回来
0: 。喜剧之王，以前的喜剧之王，你们对他有什么评价吗？老喜剧之
1: 王，这得问一下大哥，大哥也深有体会
2: 。我有什么体会、
1: 啊、你这不是相当也是励志
2: 加喜剧嘛？就记住一记住一句台词
0: 。什么
2: ？其实我是个卧底啊、哦！别太死了。<笑>
0: 其实。嗯，反正我觉得啊，周星驰的电影是特别善于发现明星的一个状态。嗯，就是你想，他无论是他《长江七号》发，发现了发了张雨绮，然后那个美《美人鱼》呢又重启张雨绮，再加上《功夫》黄圣依，然后其实《喜剧之王》呢，也是一个和张柏芝一个非常出出名的一个合作。他其实是很善用女演员的。这回《喜剧之王》直接用的是一个没有见过的。演员又一
2: 个新新的女演员，对
0: ，叫叫鄂靖文，在之前我从来没有见过她拍的戏，你们你们没你,你们也没见过，可以百度百科一下。我知道、哦、那个什么，从来没有，就是说，而且是这个鄂靖文，我其实后来查了一下她的资料啊，她确实本来就也是大部分都是以龙套角色居多，那算是本本色出演呗，也算是本色出演了。而且其实这个人。我其实特别难受的一点是什么呢？百度百科上或者说评论上什么呀？这个这个演员是八九年的，呃，怎么了？老阿姨上边写的是老阿姨，<笑><笑>现在的这这帮这帮人吧，这说话真的是太过分了，太过分了！一八九年的就知道人老阿姨，那让我们这个我操
2: ，<笑>老姐姐还不成，还老阿姨，真是真这
0: 真他妈难受，听着，瞬间我就对这个
1: 演员就明。莫名的开始那个心疼了<笑>，再看完预告片更心疼了<笑>。嗯，
0: 其实这个演员吧，那个其实我们实话实说,说啊，姿色呢其实还算不错，但是呢你要放到演艺圈里边吧，确实排不上什么太好的名号
2: 。您可能没化妆，这、那个角色定位就那样。反正能被周星驰启用，肯定有他的过人之处。对，周周星驰最擅长挖掘这种人物，像那个田鸡、田酱爆。啊，对对对,对,、啊对,对,对,对，酱爆
0: ，哦，对对对，周星驰特别喜欢这种，包括还有那个
2: 龅牙真，没、嗯、有他挖掘出来呢，还有那个那个那个老太太，对老太太，叫什么？娥<笑>姐、
0: 嗯，反正是确实挺逗的。而且其实这个演员吧，我觉得有机会能和周星驰合作演和周星驰的电影，我觉得这未来的前途吧，可能一下就就真的就不一样了、嗯。本来最早这部电影。刚出来的时候，我以为是以王宝强为一个主人公，对主主,主,主线任务来走的。嗯、结果看了预告片之后呢，我才发现是这个演员。其实，正是也挺大胆的。你想，有一个王宝强这种，不管怎么样，王宝强对于票房的保证和演技来说，我觉得都能达到国内一线水平的一个角色，嗯、他是很有票房保证的。然后，竟然是让这个
2: 新生代演员来，那可真不一定。想想王宝强自王宝强自导自演的《大闹天竺》啊，<笑>自导这个自导其实差点事儿，
0: 但是他
1: 都是好演员，对都是好演员，好演好演员不一定都是好导演，
0: 对对对，其实是还是挺挺挺敬佩这一点的、嗯，而且我觉得他选王宝强作为一个男一号吧，或者说搭搭戏的一个人物，可能是跟王宝强的这些成名史也有关系，毕竟王宝强本来就是龙套演员。而出来的对,出对，都是草根出身、嗯。我觉得他找这些人,人可能
1: 会明白这些，就是从这个、其中的痛苦吗、嗯？对对对，可能
0: 努力过来的辛劳，嗯
1: ，对，也算是本色出演了。嗯
0: 、其实我有种预感，这种演什么呢？我觉得这部电影真的有可能是周星驰觉得给自己拍的一部电影了。他不是给他不，他可能这部电影真的不在乎票房或者不在乎什么，他是真的想给自己拍的。为什么？周星驰自己就是龙套出身，他以前的电影不管怎么样，他还保证一些流量，比如说使吴亦凡啊，使林更新啊，或者说是以前的使》、《什么呃邓超啊，他至少能保证一些流量。这回呢，他请的演员王宝强是自己龙套出身，鄂静文是也是龙套出身，再加上我们看里边的配角很少有看见。大咖，全都是便宜的人或者怎么样的，他有可能真的是从业这么多年，从他拍的《喜剧之王》到现在这部《喜剧之王》，自己给自己的一个拍自己看的一部电影了。有可能他这部电影之后吧，我们真的就看不了太多周星驰的电影了。像网上有有句话说的是，周星驰电影现在就是看一部少一部，其实有可能真的是没有太多能看的了。再往后来说。所以我觉得情怀分的话呢，这部绝对是达到了特别高的一个高度。不管他拍的怎么样，我相信都会有大部分的观众来进去看的。对
2: ，去支持他
1: 。对，栾总打算看几遍？怎么支持
2: ？请史哥包个茬<笑><笑><笑>
1: 。行，史哥、嗯、还这个
0: 这部电影还有什么想聊的吗
1: ？这部电影应该还不错吧？反正预告片我看了，就是还挺有吸引力的。预告片，反正我看吧，觉得
0: 特别有周星驰的风格，对，无厘头。然后那个周星驰的预告片，我不知道为什么看起来就就散，就没有一种特别系统化的。我给就好像那种操，我是现编的人预告片那种感觉，不剪的问题还是应该是，嗯，有可能是。反正是预告片，嗯、其实在我看来，并没有把精髓给演出来。我还特地的看了一下九几年的那个老的喜剧中央的预告片。我发现吧，和这个新许这章预告片儿吧非常像，就是那种不停的某段某段的，中间没有任何关联。你看了，看完了之后感觉特别乱，但是真正电影上的时候呢，又却能触动你的心。对，对还是挺期待的。周星驰毕竟也这么大年龄了
2: 。对，像我小时候那个、还 DVD 的时代呢。嗯，然后去一个那个就店里头。店里院那个店还专门为周星驰立了一个专门，有一柜子专门卖周星驰的啊。然后去那挑去买了一盘赌侠啊，跟刘德华那
0: 个我知道，我知道那点也不错，王晶导的。
2: 对，其实像周星驰以前的电影放在现在其实都不是那么过时。嗯，有的时候把咱们就是
1: 实在没得
0: 看了，还有的时候还会倒一下呢。对
1: ，而且这些这些片你别说现在全都是就是那种蓝光版了，其实看着效果还是挺好的、嗯，还流
2: 传出许多的经典语句，到现在都。对，都做一个梗在说嗯
0: ，行，这部剧先放一放，咱们来下一个电影。接下来聊,聊什么？想聊什么？反正这次不都得聊？
2: 聊外星人嘛，正好外星人离咱就十五亿年了。什么是
0: 行？来、哎、聊外星人，十五亿年是什么梗啊
2: ？哦，十五十五亿光年，十五亿,、啊、亿光年是什么梗啊？快到了是吗？那新闻新闻说什么什么一个波段？本来离咱是三十五亿光年，然后过了七年之后，现在离咱只有十五亿光年的距离了。说明有一个有一个文明，宇宙中一个文明正在接近咱。们
1: 。我操，真的假的呀？真的。哪、哎、个呀？比鲁斯啊？比鲁斯破坏人。所以
2: 有一次那个《风光外星人》一个发布会上，嗯、那沈腾还开玩笑嘛，嗯，说啊，这是真新闻呀，我以为是零号做的呢，我以为是我们这团队做的呢
0: 。是，这是真的，是真的新闻。我操，听着感觉跟假的似的。那咱赶紧的吧。收拾收拾吧，<笑>
1: 接近了是带你进行那个科技的提高了。<笑>离
0: 咱们多少？十五亿光年？那还早着呢。他到了，没准地球都七八年。的距离扯七、啊、八年的时间，十五、啊、光
2: 年才过这么快？对、啊
0: ，十五亿光年，他他他飞行速度能达到这么快
2: ？对、啊，之前好像是三十多亿光年，三十五亿光年用了七八年，离咱就剩十五亿光年了，再来七八年还不就到？
0: Oh, 就能见到他。我觉得这这个有点，那他等于他不停在发波段，啊，因为理论上说这个发个波段离你35亿光元，你这个收到了，你如果那边要是再不发波段的话，他还怎么能收到呢？就是一边往里边走一边发呢
2: ？应该是这意思吧？我也不太懂。嗯
0: ，行吧
2: 。那科学家说的。嗯，聊回来，聊接着
0: 聊这电影，怎么样？期待吗？这个电影？看了预告片觉得怎么样啊
2: ？我就看一小段，是小段那个。黄渤骑骑二八自行车，带着沈腾，那个沈腾坐前面搭杠上，<笑><笑>看那段也挺逗的。
1: 嗯，这就、个、很逗了。对、啊，笑点太低了。
2: 我笑点很奇怪
0: 嘛。不过，你像宁浩之前的《疯狂的石头》和《疯狂的外星人》，然后呢，宁浩有一个特别擅长的一点吧，他特别擅长通过时间线
2: 。对，像《疯狂的赛车》。对，一环扣一环。
0: 对，一环扣一环，最后你才给你打通，就是它是通过一个时间的时间线的维度，告诉你这个时间段发生的不同的事情
2: 。对，他们设计的还挺巧妙。对
0: ，它都是这两部电影全都是这样的话，我不知道这部电影是有没有这种设定，我还是挺喜欢看这种这种设定应该
2: 会是吧？因为都疯狂的系列嘛
0: 。有可能，有可能。
2: 宁浩，宁
0: 浩拍的电影除了疯狂的系列，像《无人区》。拍的也是也是特别擅长用这种时间线来走的，这种手法我不知道叫什么，我只是
2: 觉得很喜欢这种电影。像《疯狂的石头》时候，把黄渤捧起来就是《疯狂的石头》。对，是对
1: 。这个里边黄渤其实演挺出彩的。对
2: ，就是这部电影火的嘛
0: 。这这这部电影为什么有保证啊？你想啊，这个也这个配置，宁浩作为一个导演，黄渤，国内现在应该算是票房超一超一级保证，还有那个。沈腾，也就是说近近几年吧，冉冉升起的一颗。
2: 今年春节档都是沈腾。对，沈腾今年就两部。
0: 对，都是沈腾的那个什么演员。之
2: 前几年的开心麻花，开心麻花他们的也出的也都是沈腾。都还行，他们
0: 。还有徐峥，徐峥作为他们的辅助，徐峥导演的《药神》，后来他他无论是他导的还是他演的都非常棒
2: 。嗯、徐峥这部不演外星人吗？
0: 哦，这是徐峥演外星人，对，那这发型确实挺像的。不他好
2: 像用那种那种科技，就是<笑>就在身上粘粘那粘那小点嘛，那种演的。哦哦哦，要模拟他的表情
0: 。啊、呃，徐峥吧，反正是这几年，我觉得真的是就是导演也好，还是演员也好，都交了一个特别棒的一个成绩单
2: 。行，尤其是泰囧，泰囧是他导，的
0: 。泰囧是他自己导的，是是吗？是。泰囧是他找的，嗯，那再聊下一部《飞驰人生》怎么样
2: ？《飞驰人生》成了
0: ？飞驰人生》其实又聊又,又是沈腾，又是沈腾的，沈腾这真的了不得，了不得，这今年这个真的了不得
2: 。这个是讲赛车的，讲赛车的肯定是韩寒，他肯定是把自己的经历弄这个，嗯，拍了一电影，嗯，
0: 对，因为韩寒本来就是写书之后吧，他就其实就去赛车了，而且成绩还真不错。韩寒的副驾驶，呃，不是，这这不叫副驾驶，叫什么呀？导航员，嗯，叫徐浪，好像是叫徐浪，其实就是，呃，过世了，就是韩寒，就是可能啊，我估计啊，嗯，这部电影有可能是韩寒,寒想纪念他的这个，呃，导航员徐浪拍的一部电影。当然，他这个领域他也特别熟悉。我看他那个这部电影，好多韩寒都在给这个车做这个广告，这个。抛喽或者怎么样的，嗯、就是说这个多这个指标什么的之类的，都是如数家珍的。但是其实我是不懂的，我是不懂车的。嗯，韩寒头两部电影《后会无期》和那个那叫什么来了？邓超那个叫什么？来么
2: 追风逐辣、啊、
0: 风浪？啊，乘风破浪！乘风破浪！啊，乘风破浪
2: ！乘风破浪,浪,
0: 浪！其实那个这两部电影《后会无期》吧，是我最早的时候去电影院看了。乘风破
1: 浪也不错。
0: 对，《后会无期》呢，无论是配乐。嗯嗯还是说整个叙事能力，我觉得都算不错的，而且是把朴树带出来了，让朴树又又火了一遍。通过平凡之路，而且那个后会无期吧，其实他第一部电影，我感觉是用他自己书里边的段子，像我刚才说的《1 9 8 8我想和这个世界谈谈这部书，然后是通过这里边呢好多段子都是来改编的。这个后会无期，第二部电影呢，那个乘风破浪呢，其实明显到感觉到他的讲故事的能力。要比后会无期要强了，至少他能讲了一个完整的故事。对对对因为第一，因为后会无期呢，就是我们看明显的感觉散
2: 。对，后会无期我看完感觉就是好像没完，对，我感觉没完就突然就没了，好像散。而且就是说，它不是
0: 一个完整的故事，或者我们看的时候吧，容易把这个给弄乱了。这个是他的一个可能是作家转到导演的一个诟病。但是呢，第二部乘风破浪呢，他就是能讲了一个完整的故事。其实我们也可以认为他是向主流的电影低头了，我是这么觉得的。然后那个舍弃了某一些他自己认为自他自己认为，呃不错的东西，呃一个艺术品换成了一个讲故事的一个电影，这个是一个转变。所以说这部《飞驰人生》的，我我估计他会沿用，呃乘风破浪这种
2: 套路，把这个故事给讲明白了。乘风破浪的主角不就是一个赛车手吗
0: ？对啊
1: ，对啊，就是遇到了事故，然后、啊、穿越了、嗯。对对
2: 对，我
0: 觉得韩寒其实也比较有，怎么说呢？自知之明也好，或者怎么样的，他只在自己熟悉的领域来发挥他的作用。像比如《后会无期》，他熟悉他自己的书，所以拿自己的书拍了这部电影。然后呢，《乘风破浪》和《后会无期》，他熟悉的是赛车，赛而且他也可能也身兼着想把这个运动、这个事业。推广在整个社会推广一下，可能达到，因为我们知道我们喜欢什么，就想分享给别人看嘛。他可能就想出于这个目的，把这个电影也拍出来了
2: ，对，跟大家分享。对，是那个《后会期》《后会无期》还是《乘风破浪》来的？那你不是还是特意去舟山旅游了一一次吗
0: ？啊、哦，我是
2: 。那是看完哪个来的？呃，《后会无期》，看后会无期》，我去了像东极。啊，对，还特意去趟东极岛
0: 。嗯，
2: <笑>太有感触了。那个太铁粉了，去到东极岛有什么感触啊
0: ？没什么感触，感觉挺无聊。的。<笑>
2: <笑>你知让东极岛的人民怎么说
0: ？好多那个和那个东极岛当地人聊天，说好多人都是看完那个那个电影，就就是来东极岛的。那个说回来、那个，这个《飞驰人生》，嗯，我看了一下预告片，感觉。他的段子吧，就是就是因为喜剧片嘛，肯定会有牵扯到段子或者喜剧元素。我感觉他的段子还是处于就是通过韩寒的文字的方式来叙出来，大部分都是台词段子，而不是演绎段子。哦
2: ，预告片太短了。对你像其实
0: ，你像其实周星驰和周星驰大部分的都是一些演绎的段子，也就是画面中的段子，而韩寒呢？因为他可能是作家出身，所以大部分都是文字段子、台台词段子居多。看两边的受众观众不一样，看大家喜欢哪种了。反正我觉得各有好处嘛。嗯，这个是非春生。接着下一个电影，下一个电影咱们是聊呃《流浪地球》。流浪地球，你,你是第几期带来了？第三个。第三个？为什么？第三个。我这个这这个让我挺挺挺诧异的，因为,因
1: 为有有有,有两个已经排在前边了，毕竟是大咖嘛。嗯，你呢？我
2: 排第四啊，我对那兴趣不大
1: 。看没看过那个《战狼一、二》啊？看过，那兴趣大吗
2: ？关《流浪地球》什么事啊？就说，完全不是一个故事，啊。<笑>不
1: 是，是不是一个故事？但是也是吴京导，吴京、啊、拍的，吴京演的嘛啊、
0: 嗯？你喜欢吴京，说白了就是你喜欢吴京，冲着演员去的。对，嗯,嗯说白了就是你喜欢吴京
1: 。完了以再加上他这种的，可能是有一点点劲儿。未未来未来的这种嗯，科幻题材嘛，对，主就是科幻题材，未来元素、科幻题材这种的，嗯、这种的，因为我还挺喜欢的，一般都会去看这种科幻题材的
0: ，嗯、像什
1: 么那种那个时空旅行什么的，都、嗯、都会看
0: 嗯。嗯，科幻题材的，在这几年吧、嗯，因为其实在我看来啊、嗯，这部电影
1: ，就你们不觉得，就是他演的这些东西，在很小的时候，你看这东西会觉得遥不可及。现在你看这些东西，好像仿佛又又有越来越近了，你不觉得对，是有
0: 这种感觉、啊，就仿佛现在越来越明
1: ，越来越清晰了。对，后来你可能等到几年或者十几年以后，你看这些东西，可能真的就是你在电影里看的，真有可能出现在你生活当中。对，有有可能，有可能。原来
2: 原来，原来史哥，你看这个是为了预防，希望了为了想十几年之后发生这些事怎么逃跑。不是不是逃跑，就是说这些预防怎么应对
1: ，就不光光是这种，就是探知欲嘛。对,对、嗯、就像你刚才说，这外星人是吧？这你现在从从小到大，你见过外星人 okay, 没？我告你，赶
2: 紧回家挖地窖去，对不对？到时候太阳太阳没了，你就得往地中心钻。你现在就
1: 回家挖，挖了十多年，差不多了。<笑>你就是对于你这种就是想知道了，就是你关注的东西，在日常生活中，嗯、就是它出现了，你就会下意识的一下就注意到。就对于不关注的东西，嗯、你就是可能，它发生了，你也不见得能关注得到。嗯嗯
0: 嗯。其实真的是行，行《流浪地球》吧，是史哥说的。其实还是他最近这几年科幻这个题材吧，确实也普及了一些。
1: 对，因为你不觉得这种科幻题材大部分的全都是这个外国来说，对对吧？对，很少
0: 有国内的。
1: 对，这也是一突破，感觉。对，哦，
2: 对，有人，我记得有人评价过这刘慈欣，嗯，说他最可惜的，可惜的就是成为了亚洲人，就是中国这边亚洲。那要是在欧美那边的话，如果他的知名度应该会更大。嗯，现在他已经很大了，和奥巴马握手了都。嗯、但外国<笑>外国那边可能还是不
0: 太不<笑>不不不，外国那边也非常大了。就是刘慈欣这几年，说实话，科幻科幻题材能起来，真的要感谢刘慈欣的。刘慈欣的作品《三体》获得了雨果奖。我们上一期那个，呃，小丑致命玩笑那些讲了雨果奖是什么东西。真的，就是说他获得了雨果奖，整个把这个《三体》这个题材、嗯、这个科幻这个领域，直接给拔到了很高的一个高度。在普通大众，在科幻题材一直都是非常非常小的一个小众。尤其是这几年呢，开始我们都知道《三体》这件事儿了，都知道这个东西了，而且也知道刘慈欣这个人了，或者说我们知道整个宇宙都都对于我们都有一个探究的一个心了。以前都不会想，以前都还聊这个神了鬼了的，或者怎么样的。现在其实对于这个普通民众是有很大帮助的，也真的要感谢他。然后呢，而且这部《流浪地球》呢，在我看来吧，非常重要的部电影，为什么呢？这部电影是中国科幻电影史上边吧是非常重要的一环。如果这一炮要打响了，那其实后续的《三体》或者刘慈欣的其他的作品都可能会搬上荧幕。之
1: 前
2: 不有一部《三体》的电影吗？
1: 那是有
2: 吗？有有一部，嗯，不知道
0: ，我好像没《三体》，一直就说要要要拍要上映，但是一直就没上映。是要
2: 毁灭》吗？还是叫什么？两字？
0: 我觉得好像不对。那个反正、啊、拿小
2: 说改编的嘛、嗯，这这不用看预告，就猜出了大概剧情。对对对，这个这剧情我也看了，这个这个、书我也看了。那个、就是、说地球什么不转了，嗯，太阳要害害闪，其
0: 实就是要那个、太阳太阳要害闪，然后那会整个的、嗯、整个太阳系都会都会都会消失，所以他们要把这地球远离太阳系。
2: 就开始在宇宙流中流了
0: 。对，具体剧情就不说了。这个东具体剧情要说的话，对,对，那什么了，就有点尴尬了。那个，嗯，反正是这部电影吧，是整个中国的科幻史上边一个重要的一笔。如果这部要搭好了，真的是对中国科幻电影发展史挺重要的。而且呢，我实话实说，这部电影虽然这部书写的很好，这部电影呢，我不认为它的票房能达到某种高度。为什么呢？几个关键因素。第一，演员阵容弱，别说吴京怎么怎么样，他和刚才那几个人比较起来，简直是太弱了。对春节他要是拍《战狼三》的话，估计会特别好。对，春节档真的是诸神之战啊！你像那个，咱们还没聊成龙的《神探蒲松龄》呢，就光演员阵容来说，吴京这部《流浪地球》是最弱的
2: 。最弱，那就支持他。
0: 嗯、呃，<笑><笑>就是因为这个这个领域，因为这个。领首先领域领域，而且也小。这个科幻虽然现在我们都知道科幻那个题材或者怎么样的，但是比较起的主流的市市社会还是小众的。因为现在其实呃审美也好或者怎么样的，都经历了一个下沉的一个一个趋势。也就是说，一线城市的市场不重要，二线、三线城市这是市场重要。为什么战狼火？二线、线三线市场达到了，争夺到了二线、二三线的观影市场，而。流浪地球，你再怎么样，其实在这个，嗯，还没有达到下沉那个水平的，整个主流市场和屎尿屁和喜剧电影还是占主流的，或者说激发人的这个呃爱国心或者怎么样，这些还是主流的。对，科幻始终是小众题材，演员阵容弱，然后那个市场反应弱。再加上是二线市场不认你这种科幻题材的，这个是我认为它的票房不会太高的一个原因。但是啊，有一个好消息，这个好消息什么呢？上回我看新闻，我不知道真的假的，这个东西应该是真的啊，好像是中影还是哪儿发了一个文件，《流浪地球》这部片这部电影排片率前前几天来的我忘了，必须要高于百分之三十。也就是说，这部电影首先保证它的排排片率了。就至少能证明这部电影达不到特别火爆、嗯，但是它绝对不会特别低。因为我们知道电影电、嗯、电视票房和片儿对收入别去
1: 一地就没有这个对，有很大关系，有很大关系。嗯，这个这算是一个粉丝向的吗
0: ？呃，中影世界特别看重这部电影的，因为他也会认为这部电影是打响中国科幻电影的一个手枪。如果这枪要打响打好了。那后边的可能资本市场也好，或者说大家的市场环境也好，都会能把这种题材电影给炒起来。这种东西中国不就是吗？有一个人火了，对，群体效仿
1: 嘛。对对对,对，
0: 都是一个现象级的东西。他想培养，把这东西培养成现象级，这是一个好事儿，证明他想扶持这个东西。嗯、但是实话实说，刚才说的那两点都是弱势，还有一点比较弱势。我查了一下，这个导演叫郭凡，这个导演吧，说实话，不是太有名儿。我查到的信息吧，他只导演过两部电影，一个是，呃，一一年的《李献计历险记》记，还有一个是一四年的《同桌的你》。这两部这两部电影在豆瓣评分，一个是 6.4， 一个是 5.8
1: 。同桌的你》是同同名那个没看过哦，不是，我我我我我也不知道，我没看过这个，因为我不太喜欢这种电影。我,我,我可能看过。就青春校园校园、哎、那种，反正是青春校园的。的嗯
0: ，一个是六点四，一个五点八。说实话，这个里边好
1: 像还有点，还有点明星，好像是,是吗？对
0: ，反正是这两个评分吧，不是特别高，等于我对这个导演吧，当然没拍出来，我也不能妄下定论。但是我就是觉得是一个不可控的因素，所以呢，可能
1: 嗯，也是一个是这种，反正就是这种对，这种片就是拍好了就是。火的话，这导演肯定也跟定火。对对，因为你看这个徐峥什么乱七八糟，他也不是一下就火了。对，这倒是、嗯，对，还是要给他们嘛是有个过程。对对对，拍完之后，粉丝一散
2: 播，口碑就一散开，就去的人就多。对，可能对
1: 这个吴,吴京他可能也是一挑战吧，就是、原来老老是演这种，就是嗯武
0: 武打、啊、或者说这个特种兵这种对对，对，很少演这种的
1: 这种题材的吧，对，少
0: 。确实挺少的，嗯，
1: 不过演的也都是这种执行任务这
2: 这种系列的只，只能靠粉丝发力了。嗯，比如比如你是粉丝，你说那个好，就拉着我俩去。<笑>
0: 行，希望希望有能有一个好的结果吧，因为这部电影的意义还是比较大的。对，虽然这个导导演吧没有太多的，嗯，之前没有太多的比较好的简历，但是希望这部能成为他的第一部比较好的东西吧。而且政府也好，或者大力支持。说实话啊，这种科幻题材的不是特别好拍。这种这种题材的电影，首先书改编成电影的难度就有。然后其次呢，这种科幻题材的更，这种麻烦
1: 小说就是这种题材，就是你已经是就是看了的人，喜欢的人看了，对在脑子里边就是就有话一对有想像的，你这种东西有可能你是永远拍不出来的。对，嗯、就跟。就每个人可能心中想象的东西都是不一样的，对对、嗯、
2: 所以为什么《鬼吹灯》那那么多部电影都扑街了呢
1: ？对，<笑>而且你
0: 想，刚才史哥说的特别对，首先。原著粉的想象呢，和你的画面就不一样。其次，这还是科幻题材的，你甭管《鬼吹灯》或者怎么样，那至少它画面是你现实生活中你能看到的，你有参照物。对，你说这个东西科幻电影，对，是你万想地球流浪了，往过飞了，或者什么氦闪，或者怎么样的一般人不知道这是什么概念，对，这画面是什么样？我从小到大没见过对。对，有
1: 氦闪，太阳怎么氦闪呀？氦闪什么样？对，这个这种这种东西就太大说的就对,对,对,对,对,对,对,对太
0: 大，就很难有一个。那个描写的一个脑子里边能达到一个画面，能真的和他拍出电影一样的东西。对，或
1: 者是你拿原来的这种国外的这种题材相相比对，如果你做的好，嗯、可能会超出这预期；如果你做的不如人家好，这落差一下就特别大。对、嗯，对
0: ，对，对，对。而且，嗯，反正是其实也有一些声音吧，就是我看啊，就是网上也有声音，我觉得可能也是粉丝，也可能是。嗯，出于不想让自己心目中作品被毁，就说什么，比如说真的希望《三体、啊》呀或者什么电影来让外国人拍，为什么呢？因为大家心里明白，你中国可能拍电影、拍这种科幻题材的，真的达不到那个水平，甚至就是说想把这个题材拱手让外国人拍，这个东西也是一个无奈之举。希望这部电影能拍好，也把我们中国科幻电影的名声吧给打起来。不然的话，真的，这个电影要是铺开的话，那我觉得大家对《三体》国内拍的这个期待吧，就会跌到谷底。因为刘慈欣的作品有很多，包括《球状闪电》或者是《三体》这三部曲。嗯，如果要外国人拍的话呢，我们会觉得观影,效果,观影效果可能会很好对对对对。但是其实每个人心里边也会觉得
1: ，哎呀。这种好的题材，自己怎么对、啊、好，这主意怎么不是自己的嘛？对对对对对,对，对，终究会有遗憾。对
0: ，还是会有遗憾的。希望吧。幸好国家也在支大力扶持这种东西
2: 。嗯、你《流浪地球应》应该算也算是灾难片吧？算是吗？
0: 这个和灾难片应该不太，我觉得这个东西应该不算灾灾难片你要说，对你这个东西，我觉得啊，
2: 就拿跟《二零一二》看的是的，那就是、嗯、可能。这就是太阳，这就是太阳消失了吗？太阳，太阳炸了？嗯
0: ，刘慈欣吧，他拍的电影，他写的书虽然是科幻的，但是他在里边呢，大部分都是描写到人性的劣根性。像比如说，我提前说一句，就比如说。这部电影虽然表面上说是地球要远离太阳，或者是这种情况，但是其实它里边埋了很多关于人性的劣根性的暗线。比如说，太阳都知道有氦闪，但是呢，当它远，当这个地球真的远离太阳的时候，太阳并没有氦闪。这个时候，所有当时支持太阳氦闪的人，全都质疑了，全都受到质疑了，全都被政府给那个。处决了，也就是说这些人都死了。然后，但是当他们死了之后，太阳真的害闪了，害闪,闪真的来了，这个时候才意识到，就是说当初那些已经牺牲的人才是对的。刘慈欣无论是《三体》也好，还是这些那个《流浪地下》也好，他一直在强调一点是什么呢？我们普通大众都是愚蠢的，就是我们，我们真的是被。现在时代的消息，或者说被一些东西给左右的一种愚蠢从众思维，真的是愚蠢的。所有人一看太阳害人没来，就开始杀那些人；太阳一害害人一来了，就开始把那些人给立起来了。而《三体》也是当初的那个说手里边执剑人是罗辑，结果那个所有人都都质疑罗辑这个人。当真的把这个罗辑把这个那个达摩克里斯之剑交给了圣母。结果之后呢？所有人真的遇到了三体入侵的问题，这个时候就是我们人自己、大众吧自己把自己送上了断头台。刘慈欣一直在强调他是这一点，所以我觉得刘慈欣一直都是政治正确的一种人，嗯、<笑>对
1: 吧？你现在已经是被他洗脑了，刘慈欣中了他的种了。<笑>刘慈
0: 欣一直是政治正确的，这个东西政治正确就不说了啊，太行
1: ……比如说太阳，
2: 太阳要消失了，师哥你怎么办啊？怎么办？你家地窖应该挖差
1: 不多了。这这这,这种东西不是不是一个人该考虑的事儿，你懂吗<笑>？对，这种要真要消失的话，反正我就,就一块死嘛，是不是？<笑>
0: <笑>而且是不说一块死不一块死的事儿，真老也是说啊，你问我怎么办，我也没法
2: 办，<笑>对吧？我能怎么办？
0: 对
2: 、啊、我还能蹬个三轮远离他<笑>、嗯，没法办，就这招吧。你说人人类就是对一些宇宙没有办法。
0: 其实这四部电影吧，我们其实最后聊的时长呢，其实也就是刘慈欣这部电影多，是因为我们其实也希望这部电影呢能取得一个好成绩。然后那个没有意外的话呢
1: ，行，这个馆长这个，嗯，十亿票房先包了
0: 。我操，哈哈，十亿票房，<笑>春节档票房你说的、啊，什么叫十啊、哦？你说十亿票房，嗯、是
1: 十十十亿票房你先包了。我包你个头！剩剩剩下的就看其他粉丝的力量。<笑><笑>
2: <笑>行吧，那个他要他要能包十亿十亿的票房，他还咱还会用这么简陋的设备吗？<笑><笑><笑>行
0: ，好吧，那个今天我们聊了四集春节档，其实春节档还有其他的电影，只不过呢，我们就不聊了。像成龙的《神探蒲松龄》，可能我觉得
2: 知道那个，你知道人类。战胜宇宙最大的难题是什么吗
0: ？什么
2: 呀？也不是人类的，人类自身太太弱了，人类的肉身太弱了。啊，因为无论你锻炼的多强，你锻炼成李小龙那样，啊，你也免不了要吃喝拉撒啊，所以就很麻
1: 烦
0: 啊。反正我们地球的生物不都这样吗？新
1: 陈代谢的问题一般都这样
0: 。我们地球的生物都是这样。他们，你、你、你们那星球怎么样？我们不知道。我们那边，我们那边不需要。你们那边不需要什么？直接就天天就
2: 活着。用电池都充电
0: 啊？南
2: 、哦、孚的还是不是金霸王？不是，充充电五分钟，
0: 充行走
2: 行走二十年。我操、嗯，你
0: 们那还是你们那儿好、啊。什么时候带我们去你那儿逛过去呗？今
2: 天晚上，到时候晚上十二点，天空一盏绿星一闪
0: ，你、啊、得小心点的，到时候别被防空炮给打下来
2: 。哎<笑><笑>，就像以前有那新闻，嗯，一图片说几个那个不明飞行物、嗯，但你也看不清楚。我一看。是五个五个、啊、排着，不想哇，这肯定是孙悟空打杀戮去了。<笑><笑>孙悟空一行人五个打杀戮去了，特别像。
0: 嗯，行，不我那个什么直接打我们就先聊到这儿。今天聊了四部电影嘛，嗯、然后那个《神探蒲松龄》就不聊了，因为成龙电影这两年也没有太多的可聊的东西，无非也
1: 就是那点事儿。对，成龙大哥现在火的就是那个游戏。对。<笑><笑><笑><笑><音>对,对，行，你
2: 还不劝着成龙大哥别放，别别沉迷。成龙大哥得带我攻城
0: 。<笑>
2: <笑><笑>行，那个没有意外的话
0: ，应该没意外了。这期是我们春节前的最后一期节目。本来呢，其实元旦那阵儿吧，想说一下，就是说祝大家新年二零一九年怎么怎么样。但是，一奈何我们是二十六号开始才扔的第一期节目，所以根本就没有考虑这方面。春节了，我们就其实也说点拜年的话呗。你们想
1: ，谁先说？就祝大家新年快乐。完了以后，需要红包的留言给栾泽，栾泽家不差钱。好可怕，好可怕
2: ！毕竟从外星来的嘛，外我们外星那个杀的都是钻钻石，都拿钻石的顶。哦
0: ，这么厉害？那你也没给我们点带点特产啊？哈哈，哈，钻石都特
2: 别大，因为是假的嘛
0: 。行，那你现在你有什么说，就是说祝愿大家的话吧？当然，二零一
2: 八年也过去了，嗯、很重要啊。嗯，一九年当然要祝愿大家脱单、脱贫、发大财
1: 。对、啊，这句话好像是这个祝愿自己的
0: 哈，太太没劲了。我我祝愿着大家吧，因为其实我之前就想了好久，说想祝愿大家点话吧，其实也嗯。其实，二零一八年吧，我相信对每个人来说呢，都是一个过去式了。有的人呢，可能在这一年吧，经历了结婚生子；有的人呢，可能在事业上呢，又有一个新的成绩单；也有人呢，可能身份变了，当了父亲，当了母亲；也有可能在这一年呢，二零一八年呢，经历了，嗯、呃，生老病死，或者说亲朋的远离。不管怎么样呢，我觉得二零一八年都是已经过去式了。嗯，希望呢，大家呢都保持一个良好的心态呢，迎接2019年。始终吧，未来呢要比昨天要更加的美好。希望大家在2019年呢能得到自己的收获。我们本文化馆呢，其实也希望在2 0一9年呢有一个自己相对而言比较满意的成绩单。不管这个成绩单是人，还是说评论，还是说点赞转发，某一些方面，都希望有一个结果吧。然后呢，当然了，我们的听众呢，我希望大家越来越好，生活呢也越来越棒，有自己爱的人，有爱自己的人，有自己有自己的美好家庭，有自己的美好事业，希望大家在这一年能开开心心，先过个好好的春节，过完春节之后呢，我们明年见吧。春节我们还会做节
1: 目吗？再录吧，正常更吧
0: 。对
2: ，对对春节
1: 我们正常更。这个祝
2: 福太太真诚
1: 了，对，太真诚了。但是我要替陈果老师反驳你，嗯，我反驳你，这个活在当下要比未来重要的很多，因为当下不是未来的借口，你要活在当下才能有一个好的未来。这是杠精啊，这个人好
2: 好的抓一段长长的发段式的祝福，你<笑>什么杠人干嘛
1: 呀、啊？<笑>行，太
2: 不为人了。最后
0: 一句话，各位听众。点赞、评论、转发，谢谢了。好，二零一九年，二零一九年我们再见。然后那个，我是馆长，王伦东，我是史哥。行，祝愿大家快乐吧，拜拜，拜拜明年见。